1: Und heute habe ich dir ein Thema mitgebracht oder eine These und ich behaupte heute einfach mal für unsere Sendung, der Vertrieb wird virtuell. Was denkst du darüber?
0: Ja, äh, Chris, das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. Ähm, ich bin ja jetzt, äh, bin ja jetzt teilweise auf der Einkaufs-, teilweise auch auf der Vertriebsseite ähm, aktiv für mich selber. Und ähm, aus meiner Sicht, der Vertrieb muss virtueller werden. Also das bringt ja eigentlich die heutige Zeit so mit sich. Deswegen finde ich, das Thema passt auch sehr, sehr gut ähm, in die aktuelle Zeit. Und wenn ich so ein bisschen drauf schaue aus meiner persönlichen Sicht, dann erlebe ich aus Sicht des Einkäufers, dass relativ viele Lieferanten da ähm, recht verhalten sind. Also da wird oder da, da Ja, da gibt es dann halt mal ein, ein Teams-Meeting zum Beispiel oder eine Telefonkonferenz vielleicht noch, wobei das, ja, ähm, wobei das ja nur ganz einfache Möglichkeiten sind. Das ist so das, was ich da erlebe. Also da sind äh, gerade kleinere Unternehmen recht häufig äh, doch noch ein bisschen zurückhaltend. Auf der anderen Seite, ähm, ich selber als, als Coach, Berater nutze die digitalen Möglichkeiten da sehr stark. Also für mich für mich ist es eben so, dass ich als Coach komplett voll digital arbeite. Ich finde das eine super Sache, weil du einfach auf beiden Seiten für für den Kunden und auch für dich selber eine Menge Zeit sparst. Der Kunde spart eine Menge Geld am Ende des Tages auch und du bist halt super flexibel, kannst ganz viele Leute gleichzeitig erreichen, wenn du denn viele Leute am Tisch brauchst. Aber es hat aus meiner Sicht auch so ein paar ähm, ja so, so ein paar Nachteile, weil du ähm, bestimmte Sachen wie eben Körpersprache nicht so so direkt erkennen kannst. Aber wenn ich jetzt hier von ähm, ja von von einem Teams Meeting oder einer Telefonkonferenz spreche oder vielleicht auch vielleicht auch von irgendeinem Infovideo, dann vermute ich mal, wenn wenn du über die Überschrift Vertrieb wird virtuell, sprichst, dann steckt da wahrscheinlich noch viel mehr dahinter, als als ich da jetzt gerade beschrieben habe, oder?
1: Ja, definitiv. Also zum einen glaube ich tatsächlich, äh, mir kommt es auch so vor, dass dort äh, Unternehmen noch sehr zurückhaltend sind. Ähm, häufig höre ich dann ja auch, unsere Kunden wollen das nicht und man macht da einfach in der Richtung nichts. Und das kann ich nun wirklich widerlegen, denn letztendlich sind wir ein bisschen in den letzten Monaten ja auch getrieben worden in die Digitalisierung und ich sag mal, Corona hat da sowieso ein Brandschleuniger äh, gewirkt und das Wichtigste ist natürlich immer die Verbindung zum Kunden und wenn letztendlich Fachmessen, Messen, Events, ähm, Außendienstbesuche und so weiter, wenn die einfach stark reduziert werden oder gar nicht mehr stattfinden können, dann braucht man halt Alternativen und die können natürlich nur digital oder virtuell sein. Und da rede ich natürlich von mehr als nur den, den klassischen Zoom-Call oder den Teams-Anruf, sondern tatsächlich von einer umfassenden Vertriebsstrategie und von einem umfassenden Verkaufsgespräch, Produktvorstellung und so weiter. Und ich kann auf ein recht erfolgreiches Projekt aus dem äh, vergangenen Jahr zurückblicken. Dort haben wir mit einem Kunden eine gesamte Fachhandelstagung virtuell abgebildet. Mhm. Und ich höre so die Runde wieder, ja, da kann man nicht so und der Austausch fehlt untereinander. Ja, klar, an der Bar sitzen und ein Bier trinken zusammen, das geht nicht. Ja, aber Emotionen kann man eine ganze Menge wecken. Man kann die Leute auch mitnehmen, man kann sie einbinden in Interaktion. Ich rede von Chats, ich rede von Videochats, ich rede von privaten, also geschützten Chaträumen. Wir haben dort Produktpräsentationen gemacht, wir haben eine virtuelle Schokoladenverkostung gemacht, um das ganze Thema auch mal aufzulockern. Mhm. Das heißt, all das, was man eigentlich bei so einer analogen Veranstaltung tut, da bringst du ja auch Elemente, die unterhaltenen Charakter haben, mit rein. Genau das haben wir auch gemacht. Wir haben eine Talkshow mit eingebaut. Und es ist sehr, sehr gut angenommen worden von dem Kunden. Mhm. Die Leute sind geblieben. Ja, wir haben also eine Dramaturgie verfasst, die die Leute auch mitgenommen hat über die gesamte Veranstaltung. Und es war auch messbar wirtschaftlich sehr erfolgreich. Denn die Aussage des Vertriebsleiters war, dass er seit 30 Jahren in der Firma ist, aber noch nie so schnell äh, bei einer Veranstaltung anschließend die ähm, Veranstaltungsangebote aufgebraucht worden oder abgerufen worden waren von den Kunden. Oh, also es geht. Ja, also die Kunden sind letztendlich bereit für so etwas. Und nur weil sie nicht zu dir kommen und sagen, hey, willst du mir nicht virtuell etwas verkaufen, heißt ja nicht, dass sie es nicht wollen. Mhm. Es ist aber auch nicht die Aufgabe der Kunden, neue Formate zu erfragen, sondern es ist doch unsere Aufgabe als Marketing und Vertrieb, den Leuten neue Formate anzubieten, sie mitzunehmen. Und ich glaube, da muss noch eine ganze Menge passieren, also eine ganze Menge Luft nach oben. Und häufig sind es nur die ersten kleinen Schritte, die man einfach tun muss, um dort voranzukommen.
0: Mhm. Ja, im Prinzip kann ich dich als Kunde ähm, gar nicht sehen in, in dem Moment. Also ich weiß ja gar nicht, dass du mir was Tolles anbieten kannst. Und ähm, du stehst ja jetzt auch nicht bei mir vor der Tür und äh, kannst mir das erzählen. Also von daher, ja, ähm, da wäre ich dabei. Ja, also ich finde ja virtuelle Schokoladenverkostung, äh, finde ich ja ein super Beispiel. Ähm, ich selber habe das auch letztes Jahr mal erleben dürfen bei so einem äh, virtuellen Event. Das lief über zwei Tage. Da gab es sogar Live-Musik dabei und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch und habe da so als Zuschauer, Zuhörer, Teilnehmer gesessen und gedacht, Na ja, das ist so ein bisschen wie ich höre Radio. Aber interessanterweise kam da schon eine ganze Menge mehr an, äh, an Emotionen und und auch an an Energie, sage ich mal, rüber, als das so beim Radio hören passiert. Also das ist schon, wie du sagst, ähm, da da kannst du die die Zuhörer und Zuschauer schon gut mitnehmen. und ähm, ja, du, musst mein, mein, ich,
1: du musst wirklich einbinden. Ja,
0: ja und das wäre genau meine Frage. Wie gehe ich denn da jetzt vor? Also ich möchte jetzt ein virtuelles Event planen. Wie mache ich das? Also worauf muss ich achten?
1: Ja. Also ganz wichtig, <lacht> Konzept schlägt Technik. Ja, mhm. Du brauchst natürlich immer eine solide technische Basis, auf der du dein Event performst. Ja, Denn du brauchst einen guten Ton, du brauchst ein gutes Bild, du brauchst eine stabile Leitung. Es ja, also ist nicht schlimmer, wenn die Leute ständig irgendwie rausgeworfen werden, weil Surfer überlastet ist und so weiter. Mhm. Ähm, das muss sichergestellt sein. Aber es geht nicht darum, letztendlich das zu machen, was technisch vielleicht als machbar ist, sondern tatsächlich sich mit dem Warum deiner Kunden zu beschäftigen, sich mit dem Warum deiner Teilnehmer beschäftigen. Also warum sollte jemand an, an einem anderthalbtägigen virtuellen Event teilnehmen? Ähm, welchen Mehrwert hat er da? Das kann natürlich so Dinge sein, wie er sieht einfach neue Produkte, die in den Markt kommen werden, die gerade nicht auf Messen produziert werden. Es finden vielleicht auch technische Workshops statt. Auch das haben wir gemacht. Also ich weiß jetzt auch, dass technische Workshops gut funktionieren. Ähm, wie gesagt, unterhalten die Elemente hatte ich ja schon angesprochen. Das können natürlich auch andere Dinge sein. Du musst die Leute einbinden, heißt Interaktion schaffen über Chat. Mhm. Ja, das kann Videochat sein, das kann ein, ein Chat sein, den getippt wird. Private Chaträume auch zur Verfügung stellen, wo sich die Leute untereinander vernetzen können, ohne dass da irgendjemand mithört. Ja, also hatte so Breakout-Session Rooms, wie auch immer. Ähm. Da musst du natürlich live auf die Dinge auch reingehen. Ja, das heißt, du musst die Möglichkeit auch haben, dass die Leute dir Fragen stellen können, dass du sie beantworten kannst, dass sie sich untereinander vernetzen können und dergleichen. Mhm.
0: Ähm,
1: der ja, Punkt das... fängt aber schon eigentlich bei Beginn an. Ja, Du musst die Leute irgendwo abholen, wo sie sind. Und wenn du in der Vergangenheit Leute alle irgendwo schriftlich mit einem Brief eingeladen hast, auch zu deiner Messe zu kommen nach Berlin, nach München, nach Stuttgart, wo auch immer du sie gemacht hast, dann empfehle ich dir das auch jetzt zu tun. Schreibe ihn auch diesmal noch einen Brief und sagst, wir laden dich ein und hole sie quasi aus der analogen Welt, in der du sie bis dato bespielt hast, hinein in die virtuelle Welt, in die digitale Welt und mhm. fang nicht gleich an, äh, dann sofort nur noch digital zu kommunizieren, sondern nutze die bekannten äh, Kommunikationskanäle, die du in der Vergangenheit auch benutzt hast.
0: Mhm. Ähm würdest du da dann auch quasi Unterstützung noch mal anbieten im Sinne von, ähm, bisher war ja alles äh, eher eher analog, wir haben uns persönlich gesehen, ich helfe dir vielleicht auch bei der Einrichtung, äh, wie du dann teilnehmen kannst, also quasi bei so technischen Fragen, würdest du so einen Support auch äh, anbieten dann? oder wie muss ich mir das Also ganz sagen?
1: wichtig, ganz wichtig. Also wir haben zum Beispiel bei diesem virtuellen Fachhandlungstagung im Vorfeld äh, ein äh, Video gedreht, eine Anleitung wie die Plattform, die wir genutzt haben, zu bedienen ist. Wie man okay. sich dort anmeldet, wie man sich einrichtet, wie was funktioniert. Das heißt, wir haben wirklich so einen ganz kurzen, also gar nicht so, ein, so eine technische Erklärung, sondern wirklich so einen Erklärfilm gemacht, wo der Teilnehmer was findet. Ja, wo der Lobbybereich ist, wie er was draufklicken muss, wie er zu den einzelnen Bereichen kommt, wie er später in die Mediathek kommt, wo er sich Produkte anschauen kann. Wir hatten also auch einen virtuellen Showroom noch eingerichtet wo er Informationen bekommen kann. Also all diese Dinge musst du bündeln und die musst du auch vorab den Leuten zur Verfügung stellen. Also wir haben dann diesen Film ähm, per Link parat gestellt, sodass die Leute sich schon ein paar Tage vorher damit auseinandersetzen konnten mhm. und auch zu Beginn der des Events dann auch noch darauf hingewiesen, dass dort in dem Bereich der Film nochmal zu finden ist, dass man sich nochmal vertraut machen kann. Und Aber. wir haben die wichtigsten Funktionen auch zu Beginn noch einmal erklärt. Und ganz wichtig ist auch die Leute schon mitzunehmen, ja, und zu sagen, was erwartet dich dann tatsächlich heute, ja. Also eine kurze Beschreibung zu geben, was passiert, was sind die Elemente, wann wird es auch Pausen geben, auch das ist wichtig, dass man die Leute nicht zwingt, irgendwie sechs Stunden am Stück äh, vor Bildschirm zu sitzen. Das, das will nämlich keiner. Und Bildschirmarbeit äh, ist ja genauso ermüdend, äh, also muss auch Pause machen, muss bewusst mhm. sagen, wir haben jetzt mal einen Block von anderthalb Stunden äh, und danach machen wir auch bewusst mal eine halbe Stunde. Pause oder eine Stunde Pause. Wir haben auch eine Mittagspause gemacht, sonst von zwei Stunden. Mhm. Ähm, all diese Dinge, die du auch bei einem Präsenzevent machen würdest, auch das haben wir virtuell abgebildet. Und das ist wichtig.
0: Mhm. Was vielleicht auch noch ein Punkt wäre, ähm, ja, vielleicht einfach live auch ähm, ein paar Personen vor Ort haben. Das gibt es ja auch recht häufig ähm, jetzt gerade, wenn man, wenn man irgendwo in, in Richtung Fernsehen guckt, aber ähm, das ist vielleicht auch nochmal so, ein, so eine Brücke zwischen analog und, und virtuell, oder? Das ja, definitiv. Also die Zukunft wird meiner Erachtens nach sowieso hybrid
1: heißen. Das heißt, eine Mischung aus äh, Veranstaltungen, wo Teilnehmer vor Ort sein werden, ja, wo du aber auch Streaming nutzt. Mhm. Im Moment haben wir natürlich eine Situation, zur Zeit, wo wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, wo natürlich so gut wie keine Präsenzveranstaltungen im größeren Umfang möglich sind. Ähm, aber unter den, den Auflagen, die du hast, kannst du eigentlich also immer ein, zwei, drei Leute auch vor Ort haben. Mh. Du musst halt ein gutes Konzept haben. Selbst wenn zukünftig alles wieder möglich wäre, stellt sich doch die Frage, wollen die Leute das überhaupt noch? Ja, Also möchten die Leute noch von Hamburg nach München zur Veranstaltung fahren? Ja, ja. da bedenke man die Reisezeit, die Reisekosten, die Hotelkosten und so weiter. Ähm, also es eröffnet sich ein ganz neues Klientel. Du gewinnst auf einmal Leute für deine Veranstaltung, die virtuell sehr wohl daran teilnehmen, mhm. die ähm, aber gar nicht anreisen würden aus eben diesen Gründen. Wenn du sagst, du hast eine Messe in, in Köln mhm. und musst dann erstmal für ein Hotelzimmer, das normalerweise 89 Euro kostet, 380 Euro zahlen. Ja, klar. Ja. Ähm, du erreichst natürlich über Grenzen hinweg. Mhm. Ein, also du hast eine ganz andere Möglichkeit, deine Veranstaltung zu skalieren und viel, viel neue, unerreichte ähm, Zielgruppen auch anzusprechen mhm. und mitzunehmen. Also das darf man eben auch nicht aus den Augen verlieren, dass da eine Menge an Potenzial drin steckt.
0: Mhm.
1: Ja, und viele sehen natürlich auch, dass es viel einfacher ist, dass man trotzdem zu Ergebnissen kommt, auch im virtuellen Bereich. Und von daher bietet sich auch zukünftig immer an, zu sagen, ich habe ganz einfach meine, Veranstaltung gestalte ich hybrid, ja, auch wenn ich sie in der Präsent mache, in den Möglichkeiten, wie ich es mache und auf der anderen Seite streame ich Teile oder gesamte Veranstaltung auch zu all meinen Kunden, die daran Interesse haben.
0: Ja, ich würde gerne noch einen ganz anderen Punkt ansprechen. Ich würde würd gerne mal hinter die Kulissen schauen, weil das ist ja vielleicht für, ähm, für, für Zuhörer, die jetzt auch überlegen, selber so ein Event zu planen, auch ganz spannend und mir liegt ja das Thema Mitarbeiterführung ähm, stark am Herzen. Deswegen mal in die Richtung geschaut. Wie wie gehe ich denn da am besten damit um? Also ich denke, da wird, da wird es ja viel darauf ankommen, dass ich einfach die beteiligten Mitarbeiter mit einbeziehe, dass ich sie vielleicht auch mitgestalten lasse, gerade wenn da vielleicht auch Leute dabei sind, die irgendwo, für die das eine größere Hürde ist als für andere. Das, da gibt es ja auch völlig äh, unterschiedliche ähm, Ausprägungen, was so die Kompetenzen angeht. Ähm, da macht es sicher Sinn, im Vorfeld auch einfach in der Planung viel Energie ähm, in, in das Thema zu stecken, dass die, dass die Mitarbeiter auch ähm, bereit sind, das zu unterstützen. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist natürlich bei bei allen Dingen, die eine gewisse Veränderung äh, mit sich bringen, so, dass du die Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen musst. Ja, und zwar von Anfang an. Und dass du ihnen die Ängste nimmst, ihnen die Chancen aufzeigst ähm, und letztendlich sie auch einbindest. Also wir haben das im konkreten Fall wirklich so gemacht, dass wir gesagt haben, wir möchten euer Team am Tisch haben, unser Auftraggeber hat auch bewusst nicht gesagt, da sind jetzt die die cleveren Jungs, die da richtig Ahnung haben, die machen jetzt was für uns, sondern wir haben es mit dem Kunden gemacht. Also alle Projekte, die ich mache, mache ich nicht für meine Kunden, sondern mit meinen Kunden. Und das musst du auch mit dem Team machen. ja Du musst die Leute ja mitnehmen, weil am Ende ähm, komme ich für einen gewissen Zeitraum in ein Unternehmen, mit Leiter ein Projekt und dann bin ich in der Regel wieder weg. Dann komme ich nochmal wieder. ja Aber äh, der Mitarbeiter es ist seine Firma. Ja, die muss es ausbauen. Äh, er ja, oder muss <lacht> es auch genießen. Ja. <lacht> oder muss so. es mitnehmen. Und ähm, da ist meine Empfehlung auch immer gewesen, haut mal alles auf den Tisch, was ihr an Ideen habt. Hm. Ja, tatsächlich äh, geht nicht, gibt's es nicht. Ja? Natürlich ließ sich nicht alles realisieren. Ja, Und natürlich, äh, als wir mit den Ideen kamen, wir machen eine interaktive Schokoladenverkostung, da sind wir natürlich auch ein bisschen äh, erstmal komisch angeguckt worden. Wir haben noch ganz andere Dinge auf diesem e Event gemacht. Mhm. Äh, wir waren auf dem Bodensee und haben dort auf eine Silave gedreht. Wir haben mhm. im Garten des Firmenchefs eine Szene gedreht. Ähm, also da ist ganz, ganz vieles äh, möglich. Und äh, die Begeisterung, die Motivation die zieht dann unheimlich stark an. Und dann tragen diese Veränderungen und diese Events dann eben deine Mitarbeiter mit, weil es eben nicht etwas ist, was jemand von außen jetzt anordnet oder von oben, sondern was gemeinsam entwickelt ist und, und was sich gemeinsam auch entwickeln kann dann.
0: Ja, vor allen Dingen wichtig, dass man, dass man an der Stelle dann auch einfach lernen zulässt und auch äh, an der Stelle dadurch dann äh, Fehler eben als was Positives äh, betrachtet. Aber das äh, wäre jetzt vermutlich ein relativ weites Feld, was wir da gerade aufmachen, nämlich die Frage, wie äh, nehme ich da Menschen im, unter der Überschrift Veränderung mit und äh, wie kann ich Kompetenzen äh, ausbauen, verbessern, fördern und vielleicht auch fordern. Da sollten wir vielleicht einfach mal eine separate Folge drüber machen, würde ich vorschlagen.
1: Da schlage ich auch vor, denn unsere 1000 Sekunden neigen sich wir dem Ende. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst.
0: Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über
1: deine 5 sterne bewertung Mach's gut! Wir hören uns in der nächsten Folge.